0: 現在は2023年の7月の14日の金曜日ですこの4つはいずれも複数の省庁が関わるも課題であった。省庁縦割りのこれまでの政治の仕組みでは取り組むことができなかった課題であった一の装備移転3原則の策定は防衛装備品つまり武器などを外国に輸出できるようにするという話で、これには経済産業省財務省外務省が関わってきて防衛省の一存では決定できなかった課題だまた平和安全法制は集団的自衛権に関する解釈変更つまり内閣法制局の了解がなければできなかった法整備だそして防防衛省は一貫して内閣法制局に逆らうことはできなかったこの法制は安倍総理に代表される官邸が法制局を説得したから実現できたのだ2海洋宇宙裁判も外務省総務省国交省文科省法務省が関係する事項であって国防の観点から重要であっても対応できなかったテーマだこれも国家戦略に位置づけられ官邸主導で取り組んだことでようやく本格的に取り,む取り組まれるようになった3の自由で開かれたインド太平洋もそうだこれまで外交といえば外務省の専権事項だったところがこのインド太平洋スコそうでは軍事、インフラ投資、通信サイバーなど、防衛省、国交省、総務省なども関係することも取り組むことになっている。このように総合的な国家安全保障戦略の推進は、これまでのような外務省主導の外交ではできなかったことだ。4の情報知見の主役と司令塔機能は、インテリジェンスとそれを国家戦略に反映する仕組みのことだ。日本にはインテリジェンス機関を持っているところとして外務省防衛省内閣調査室、公安調査庁、警察などがあるが、横のつながりは弱く、しかもお互いライバル視していたこともあって、情報の集約もうまく進んでこなかった。ところが国家安全保障戦略推進の名目で、国家安全保障局という事務局が設置されて、各省庁のインテリジェンスは官,官邸の国家安全保障局に集約されるようになった。そうすることでようやく官邸の移行と、各省庁のインテリジェンス機関との連動が機能するようになってきているのだ。しかも官邸に国家安全保障局が創設されたことでアメリカのホワイトハウスによる国家安全保障会議などとも頻繁に連携できるようになってアメリカだけではなくイギリス、オーストラリア、インドとの外交安全保障の上,への,上への連携も飛躍的に進むようになったただ5年でこうした成果を上げた国家安全保障戦略を2022年12月岸田政権より充実した内容へと改定した戦後の安全保障政策を大きく転換させる内容岸田政権が策定した第二次国家安全保障戦略を読み解く上で重要な公開文書が与党自民党が安全保障調査会小野寺会長のもと会合を重ね2022年4月21日に取りまとめた新たな国家安全保障戦略などの策定に向けた提言より深刻化する国際情勢下における我が国及び国際社会の平和と安全を確保するための防衛力の抜本的強化の実現に向けてと題する報告書だこの報告書は4月26日に自民党で期間決定さされれて27日ににも岸田総理に提出された報告書構成はじめに3文書のあり方情勢認識中国情勢認識北朝鮮情勢認識ロシア防衛,防衛関係費戦い方の変化 1AI 無人機量子技術などの先端技術2ハイブリッド戦3情報戦への対応能力戦略的コミュニケーションの強化を含める4サイバー5海上保安能力6インテリジェンス人的常識をヒューミントの強化を含める7宇宙弾道ミサイル攻撃を含む我が国への武力攻撃に対する反撃能力の保有選手防衛自由で開かれたインド太平洋 FOIP の推進及び同盟国同志国などの連携強化は日米,日米同盟の強化と拡大を防止拡大抑止かな<笑>えーっとですね防衛生産技術基盤、研究開発、防衛装備移転を含める、人的基盤、地域、コミュニティとの連携、持続性、強靭性の強化、国民保護の一層の強化、重要インフラ防護、公安、空港の整備、法人保護に関する在学法人の体制強化などを含める、気候変動終わりに、この報告書に関しては、防衛費増加と反撃能力の保持などに注目が集まったが、それはマスコミが不勉強なだけで、この報告書は戦後の安全保障政策を大きく転換させる内容が盛り込まれていて、その他第2次国家安全保障戦略に盛り込まれた。実は2013年安倍政権の下で第1次国家安全保障戦略が策定された時も、マスコミはその意義を理解できず、突っ込んだ議論は少なかった。しかしこの第一次国家安全保障戦略のもと、日本は外交、軍事、経済などを組み合わせて戦略的な対外政策を推進して、自由で開かれたインド太平洋構想の元アメリカに次いでオーストラリアととも準軍事同盟を結んでインド・アセアン諸国そして NATO との連携を深めてきた報告書はじめにデコを記す2013年に国家安全保障戦略が策定されて以降我が国は2015年の平和安全法制の成立によって存立危機事態や重要影響事態への対応が可能となったほか2018年の現防衛大綱中期防衛力整備計画の策定によって宇宙サイバー電磁波といった新たな領域への対応も含めた、防衛体制を強化するなど安全保障分野における各班の努力を積み重ねてきた。中国の脅威に立ち向かうためには日本単独または日米同盟だけでは不足であって、オーストラリア、インド、NATO などを味方につける必要があり、そのために平和安保法制や特定秘密保護法を制定して、日本を支える戦略環境を劇的に改善させてきたという意味だ。また従来の防衛省主導の予算案だと、従来の陸海空の装備の拡充だけで終わっていたのが、国家安全保障会議創設を受けて、官邸主導の防衛予算策定に変わった結果、総務省や文科省、経産省などが関係してくる宇宙サイバー電磁波といった新たな領域への対応も防衛省自衛隊が取り組めるようになった何度も言うが省庁の縄張りあり添いうはひどいものでこれまでだと文科省が所管する宇宙について防衛省の官僚が口を挟もうものなら文科省側は防衛省に対して一切協力しないといった報復を食らうことになっていたでは現状で十分かといえば決してそうではないとして報告書は次のように続けるしかしながら我が国を取りめく安全保障環境は加速度的に厳しさを増している米国と中国との間では第2の冷戦とも形容される政治軍経済、軍事などさまざまな面で緊張が高まった経済面で見れば中国は2030年代前半にも GDP で米国を上回る見込みとなっているなど覇権争いが深刻化しており軍事面においても近年中国にいる台湾周辺の海空域における軍事活動が活,動が活発化している我が国はそのような対立の最前線に立たされている米国だけではなくオーストラリア、NATO との連携を強化してきたが安全保障環境はそれ以上に悪化しているとして大きく3つの脅威を挙げている第一が政治経済軍事面での米中対立第二がこの米中対立覇権争いの様子を示していて残念ながら中国の方が優位になりつつある第三が台湾尖閣を含む東シナ海での海と空での中国の軍事活動が活発化していて東シナ海が中国の海になりつつあるそしてこの3つの脅威の最前線に日本がいるとしてきているその意味するところは東西冷戦時代の中そう対立の最前線はドイツを含めるヨーロッパであったな、米中対立の最前線は日本だということだ。はいここまでよよろしくごきんよう